0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első, első,
2: első. Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, 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 oh. Zenében első oh, oh, oh. Zenében
3: első
4: mögül bújik elő némán figyelemkeltő lépteivel csalogat engem az erdő széle, de nincs oly messze, ha van akivel eltévedni az utcát járva, a fény kialszik a házak előtt, csalogat engem és kecsegtetően bámul a szemembe, mint az előtt
2: most álljunk össze
4: És senki se tudja, hogy miért viszi el Alszik a tűz, ami biza úgy lángolt Valaki mondja meg, miért veszik el Keresi magát, aki nem találja Meg a fényt a sötétbe, a légy a hiány ami itt a minden más keresendőt És betölti újra, míg szíve kíván
2: Osztályunk össze
5: Kétőfi Rádió zenében első. Kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Szép késő délutánt kívánok, rédládán vagyok. November 13-án az az éppen ma van a Magyar Nyelv Napja. Beszéljünk hát arról, amivel beszélünk. A reformkori nyelvújítás és ezáltal a múltunk olyan szinten kihat napjainkra, hogy a hétköznapi mondataink során észrevétlenül is jelen van. Lehetünk nyelv- és stílusújító neológusok, vagy akár a közérthetőség védelmében fellépő ortológusok, abban egyetérthetünk, hogy a nyelvünk folyamatosan változik, fejlődik. A mai műsorban tehát a magyar nyelvet ünnepeljük, mindeközben érintjük az aktuális bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében a petőfi.hu segítségével. Nézzük a témáinkat! Nem sokára megtudjuk, vajon szót értenénk-e a jelenbe repített reformkori hősökkel.
6: Egy kicsit arhaikus lenne, viszont azért van ma ilyen gördülékeny magyar nyelv, mert ők rögtön érezték, hogy erre szükség van.
5: Eljátszuk, miként zajlana egy nyelvújító és
7: egy hagyományőrző vitája napjainkban. Nem értem, hogy miért kell ennyire újító szándékkal fellépni egy olyan szó esetében, aminek semmi köze nincsen a jelentéshez, amit használunk.
5: Magyar Géniuszok Rovatunkban pedig ezúttal az anyanyelv alakításának élharcosát, Kazinci Ferencet ismerjük meg, és harapunk
0: citrancsba. A nevezetű gyümölcsre szerették volna a citrancs kifejezést ráigutatni, és ezt nem tudom a mai magyar társadalomban hányan tudnák.
5: Induljon a nyelvlecke! Ám mielőtt a reformkori nyelvújítás tízezer új szava közül használnánk néhányat, a Stinky Sobloher Barbarával köző szól. Itt a Petőfin, Ez a haragszúgás.
1: Végtelen, nagy szerelem Harangzúgott, amikor megszülettem Csend van most, hogy messzire mentél tőlem Mégis, olyan egyszer nevet, mint rég az Végis a rá egyszerem, de vett, rég az arcom,
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Kigondolta volna, hogy a reformkor legnagyobb győzelmét nem a téren, hanem pennával vívták meg? Pedig így van. Ma már természetes számunkra, hogy kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapja a magyar nyelv. De ez nem volt mindig így. 1844-ig kellett várni erre a fordulatra. Hogy hogyan alakult a magyar nyelv ügye a reformkorban, erről lesz most szó. Vendégem Balázs Géza, nyelvész professzor. Szia, üdvözöllek a stúdióban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: November 13-a alkalmából együtt ünnepeljük a magyar nyelvet, de... Hogyan született meg a magyar nyelv, ha hozzátehetem a reformkorban?
6: Nagyon érdekes, hogy Révai Miklós, a pesti egyetem egyik magyar tanára, nem volt túl sok egyébként ebben a korban, és körülbelül ekkor költözött, pontosabban a felvilágosodás korában költözött az egyetem Nagy-szombatból előbb Budára, aztán Pestre. Nos, ez a Révai Miklós azt mondta a reformkor küszöbén, hogy Neszimus hungári C lokvi nem tudunk magyarul, és valóban az egyetem történetben utána néztem, megkérdezték az egyetem professzorait. nem volt sok, nem volt annyi, mint ma, megkérdezték, hogy hát kéne már itt azért magyarul is előadásokat tartani, ugye teológia, orvostudomány, tudomány ez volt akkoriban a menő, a magyar nyelv azért nem annyira, ezt mind latinul tartották, illetve némelyik professzor németül, és azt választották, köszönjük szépen, nem tudunk magyarul és milyen érdekes, hogy az 50-es években újra megkérdezték őket a bakkorszakban, és akkor azt mondták, hogy tudunk magyarul. 50 év telt el, és a szakmai nyelvújítás sikeres volt, illetve az egész magyar nyelvújítás, és valóban elmondhatjuk, hogy a reformkor több lépcsőn keresztül, több érdekes, izgalmas eseményen keresztül eljutatta a magyar népet oda, hogy a nyilvánosságban már lehetett folyékonyan mindenféle gond nélkül magyarul beszélni. Ez tulajdonképpen
5: úgy működött ez azelőtt, hogy odahaza mindenki beszélte, de amikor kimentek az utcára, akkor kvázi nem mertek magyarul megszólalni, vagy, vagy egyszerűen csak nem értette senki, amit mondtak?
6: Nem így volt. Úgy volt, hogy a magyar nyelvnek is több szintje van. Tehát a falvakban a parasztok, ha nem nemzetiségi területen laktak, természetesen magyarul beszéltek. Ezzel semmi gond nem volt. Azért a legjobb írók tudtak valamilyen szinten, nem valamilyen szinten jól írni magyarul. Hát azért van egy mikes menünk, ugye, egy száz évvel korábban, tehát igen, azért tudtak magyarul írni. A nyilvánosságban nagyon nehéz volt magyarul beszélni, azért mert nem volt. Rá szükség, mert a nyilvánosságban, mit, mit, mit értek a nyilvánosságon, például a jogi ügyek intézését, az latinul zajlott. Aztán persze, ha egyszerű emberekkel találkoztak, akkor lefordították magyarra érthető okokból, de gyakorlatilag a, a nyilvános tereken nem lehetett magyarul beszélni, vagy nem, nem tudtak magyarul beszélni, a tudományban nem tudtak magyarul beszélni.
5: Igen, pont ezért hoztam be ezt a szállat. Van egy ilyen statisztikai adatom, hogy az 1830-as években a magyarok nagyjából Fele tudod magyarul ez létezhet?
6: Így van, tehát nagyon sok nemzetiség volt, és ez ugye Trianon kapcsán is elő fog majd jönni ez a probléma. A nemzetiségek használták a nyelvüket. És tegyük hozzá, hogy a nemzetiségi nyelvek kiművelése is a reformkorban kezdődött. Olyan érdekes, hogy a nyelvújítás hatása a legnagyobb íróinkat azonnal megérintette. Vörös Martit, Arany Jánost, Petőfi Sándort azonnal megérintette. Petőfi népszerűsége, Arany népszerűsége nyomán pedig ez a nyelvújítói hatás az egész egyszerű emberekig eljutott. Mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ilyen szép magyar verseket lehet írni, hogy ilyen jó a magyar irodalom. Petőfit sztárként vagy hősként ünnepelték, ugye nagyon sok helyen, kivételül elzavarták őt uh-huh. ugye szabadszálláson, de ez egy másik ez egy politikai kérdés, alapvetően népszerű volt, ő is meg Arany János is, és hogyha ők nem állnak a kazinci vezette nyelvújítás mögé, akkor mi ma lehet, hogy nem beszélnénk magyarul. És ezt így föl szokták a kollégáim vetni. Ugye mi a kérdés, hogy hogy beszélnénk? Ugye ez egy kérdés. Hát nem Hol latinul. megkérdezni. Nem latinul, mert a latin az, az csak a felsőbb rétegek, a, az írásbeliségnek volt a nyelve, a jognak volt a nyelve. Ha nem németül. németül. Valószínűleg hmm. németül, és itt a második József németesítési törekvéseit is meg kell említeni. Hát ugye ő volt az, aki törölt a magyar nyelvet, nem? Így van. Ö, aztán visszavonta persze, de ö, ez elég volt ahhoz, hogy az emberekben föllángoljon a. a, a a lelkesedés. Mi az? El akarjátok ezt venni tőlünk? Ezt a keveset, ami van, vagy, vagy amink van? És tulajdonképpen a második József intézkedések egy óriási lökést jelentettek a felvilágosodása reformkorban, a magyar nyelv reformja szempontjából. És nagyon érdekes, említetted, hogy viták keresztüzében születik meg a magyar nyelv, két óriási vitáról ugye tudunk, az egyik a nyelvújítói vita, ez a mondolatvita, a másik pedig a helyesírási vita, hogy milyen legyen a helyesírás. És mind a kettő egy nagyon okos kompromisszummal zárul, egy maradt meg a sok butaság közül, ki akkol bólít. Ezt, hogyha én most így kimondom, akkor minden magyar ember érzi, hogy ismerem ezt a szót, de valahogy itt ki van tekerve ez a szó. Ugye miért? Mert akol, ezt értjük. Akkol, ezt is értjük. Csak hogy itt véget ér a magyar szó, mert egy rag van a végén innentől nincs magyar szó. Hát a nyelvújítóknak volt magyar szó. Akkorból így rátettek egy képzőt, egy ige képzőt. Igét csináltak egy ragos névszóból, és ha már ige, akkor tegyünk elé egy ige kötőt. Tehát Kint voltak olyan
5: győzelmek, amiket uh, nem biztos, hogy be kellett volna zsebelni így, így van ez.
6: Ezt a példát csak azért mondtam, mert ez megmaradt. A többsége nem maradt meg, viszont megmaradt egy csomó jó. Géza, hamarosan
5: innen folytatjuk a beszélgetést, és hát elfantáziálunk majd azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha a reformkori hősök megjelennének a jelenünkben, vajon megértenénk-e egymást. Viszont úgy érzem, hogy most itt minden összeér, úgyhogy szóljon a Petőfina, a Zaporozsec és a No Sugar. közös dala. Ez az összeér. PIG Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, izgalmas arról beszélgetni, amivel beszélgetünk. Folytatjuk a nyelvészkedést Balázs Géza nyelvész professzorral. És hát akkor mielőtt hozom a kis fantázia focimat, amit az előbb bedobtam a közösbe, vagy fantáziakosárlabdánkat, mert tudom, hogy abban vagy érdekelt, mit jelent számodra a magyar anyanyelv? Erre az életedet?
6: Hát nagy levegőt vettem, nem számítottam erre a kérdésre, nem készültem sem nyelvésznek, sem nyelvművelőnek, belesodort a világ, belesodort az a fajta hogy is mondjam, hozzáállás, hogy hogy ezek nem fontos dolgok, nincs szükség nyelvművelésre, és akkor én csak azért is. Muszáj Herkules, Adi így vállaltam el. Tehát, tehát mondanám néha pupa hátamon, mert nagyon sok más dologgal is foglalkoztam életemben, meg most is, de egy légüres térben láttam a nyelvművelést a 90-es évek elején, és akkor én egy makacsember vagyok. És akkor azt mondtam, hogy hát én nem fogom hagyni sem Kazincit, sem Kosztolányit, sem Lőrince Lajost. Grécsi tanárúrral, meg amúgy is jobban voltam, uh-huh. úgyhogy azt mondtam, hogy ezt folytatni kell. Látsz egyébként így az utadban párhuzamot kazincijéval? <gül> De aranyos vagy. <gül> Képzeld el, hát 200 évvel előttem született, és szinte azon a napon. <gül> 1759-ben született Kazinci Ferenc, október végén, én meg 1959. október legvégén születtem. Mondjuk nem voltam hat és fél évig börtönben, de hát azt szokták mondani, hogy mindenkinek van egy téglája a börtön falában, tehát még az is lehet. Kazinci sem akar szerintem nyelvvészettel foglalkozni. Így van, tehát, hogy hogy van, van valami hasonlóság. Ő is nagyon szerette a vidéket, a szép tájat, így magának otthont teremtett a Zempléni hegység tövében, egy gyönyörű kis falucskában, szép halmon, sátorajú hely mellett. Számomra is, mert nekem van egy másik szakmám a néprajz, és ez azért azt jelenti, hogy én nagyon szeretem a vidéket, és a vidéki életet, és vágyom is a vidéki életre.
5: Kérlek, hogy játsz velem egy fantáziajátékot, hogyha most valamilyen időgép segítségével ide repíteném Arany Jánost, Jókait, vagy mondjuk Kazincit, akkor szerinted szót értenénk egymással?
6: Biztosan. Azért ezt mondjuk el, hogy ezek a legnagyobbak, ezek, ha a nyelvújítás eredményeit nem is használták volna, akkor is értenénk őket. Egy kicsit arhaikus lenne. Viszont azért van ma ilyen gördülékeny magyar nyelv, mert ők rögtön érezték, hogy erre szükség van. Biztosan értenénk, hát vegyük figyelembe azt, hogy a halotti beszédet is értjük, na azért az nagyon arhaikus. De azért értjük, látjátok feleim vel, mik vagyunk isapúr és homú vagyunk. Hát ezt azért lehet érteni. Most lehet, hogy persze egyes hallgatók azt mondják, hogy nem mindent értek, az isaszón még a nyelvészek is vitatkoznak. De alapvetően, ha ott állnánk a sír mellett, és ezt valaki mondaná, ezt a szöveget, értenénk. Az isa az nem a bizony. A bizony, így van. A, a rá... tudom. Igen, pontosan. A bizony szót gondolják rajta, de vitatkoznak. Hmm. Hát ennek tengernyi szakirodalma van.
5: Számolgattam egy kicsit, tudom, hogy te nem annyira szoktál ezzel matekozni, és nagyon szimpatikus, hogy ilyen alázatosan kezeled azt, hogy mennyi helyen jártál, de itt gondolom ez a néprajzkutatással is egybefügg, hogy nagyjából kétszer körbeutaztad a földet, 30 országban jártál, feledésben merült civilizációk nyomába is eredtél, és azt derítetted ki, vagy azt írtad valahol, hogy sokszor nyelvtudás nélkül is milyen érdekes, hogy mennyire meg lehet érteni a másikat. Akkor most nyilván fontos az anyanyelvünk, de áttevődik a hangsúly mégis a közös nyelvre?
6: Nem. Illetve bizonyos helyzetekben igen, egyébként meg nem. Az anyanyelvet semmi nem pótolja. Talán Jókai Anna mondta azt, hogy anyanyelvemen azt mondom el, amit akarok, idegen nyelven azt mondom el, amit tudok. Ez egy nagyon érdekes dolog, mm. tehát amit el tudok mondani, de anyanyelvemen vagyok a legkreatívabb. Anyanyelvemmel tudok játszani, tudok alkotni. Előbb is itt alkotgatni ugye szavakat, vagy erről beszéltünk. Tehát a legmélyebb érzelme és érzelmi kapcsolat, nem kérdés, mert ugye köt bennünket édesanyánkhoz és a szülőföldhöz. És az egész magyar kultúrához ez egy iszonyatosan nagy literális kultúra. Az idegennyel engem nem köt ennyire, ott én hasznosan szeretném azt alkalmazni, közepes angol nyelvtudással, vagy nem túl jó angol nyelvtudással, a világ minden részén meg lehet magunkat értetni, sőt, nyelvtudás nélkül is meg lehet tulajdonképpen értetni, mert az együttműködés, hát van, ahol még angoluset beszélnek, az együttműködési szándék az emberekben megvan, nyilván nem lehet, mondjuk óceániában, helyi hát népektől folklort gyűjteni, úgy, hogy nem tanulom meg a nyelvüket. Ezt nem lehet. Én, de ezt nem is akartam csinálni eddig sem.
5: Géza, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. A sok szó után ideje egy kicsit lecsendesednünk. De Pontiek, ők jönnek most. Ez a Csak a csend van. Itt a Petőfin.
2: Ézzük a világ körülöttem. alkal halkanmat oszkál bennem a türelem, Csak a csend van, a csend marad, Csak a csend van, a csend marad, Adnék, mert már semmi nem kell Jó barátok lettünk most A képzelettel Mindenkint van És kint marad Mindenkint van És kint is marad
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, egy biztos a nyelvben, a változás, vaj a pölcádám nyelvész, aki akár a reformkori nyelvújítók, azaz a neológusok jelmondatát is mondhatta volna ezzel. De vajon mit szólnának ehhez az ortológusok, akik minden nyelvi újítást óckodva fogadtak? Ennek járunk most utána, sőt, arra is kísérletet teszünk, hogy bemutassuk, hogyan zajlott annak idején a két tábor vitája. Akik ebben segítségünkre lesznek, Pölc Ádám nyelvész, az Elte Adjunktusa, a Kazinci műhely programigazgatója, valamint Török Ádám tiktoker, stand a Kossuth verseny egyik arca és zsűri tagja. Ennyi Ádám még sosem volt egyszer itt a stúdióban, sziasztok, üdvözöllek titeket! Szervusztok! Hello! No először is tegyük tisztába,
7: hogy mi is volt ez a vita az ortológusok, illetve a neológusok között. Az ortológus és neológus vitának az a lényege, hogy a nyelvi változásnak meg kell történnie, és ha megtörténik, akkor milyen formában. A neológusok voltak azok, akik ugye a nyelv újítás pártján voltak, ők voltak azok, akik kiálltak amellett, hogy új szavakat kell gyártani, a magyar nyelvet az európai nyelvek sorába kell emelni, Az ortológusok pedig azok voltak, akik azt mondták, hogy hát olyan fajta újításra nincsen szükség, mint amit a neológusok elgondolnak, mert azért a nyelv az egy kész egész, az a jelenlegi állapotában teljesen megfelel a céljának, és igazából lehet szavakat csinálni, de azt nagyon megfontoltan, nagyon pontos szabályok alapján, nem csak így hébe-hóba ötletszerűen. De jól érzem, hogy igazából mind a kettőben volt újító
5: szellemiség, csak az egyik valahogy így jobban szerette volna megőrizni a klasszikus értékeket.
7: Így van, igazából mind a két oldal elismerte, hogy szükség van valamiféle változtatásra, újításra, csak igazából a tempó és a módszertan volt az, amiben nagyon eltértek a nézetek. És néha a vitákból egyébként az jön le, hogy
5: így egy kicsit szélsőségesen érvel mind a két oldal, de gyakorlatilag a vitában így elfajultak a dolgok, imittem ott.
7: É, igen, és ennek egyébként a mai lenyomatát is meg lehet ö, figyelni, hogyha valaki olyannal akadunk össze, aki mondjuk nagyon idegen szó ellenes, tehát azt mondja mondjuk, hogy a, egy újonnan bevett idegen szó a, a nyelvbe, ilyen volt mondjuk a 90-es években az e-mail például. Ott ugye több próbálkozás is volt arra, hogy ezt magyarítsák, volt drótposta, volt villámlevél, volt <gül> mindenféle <gül> próbálkozás rá, de hát nem vettük be ezeket, mert egyszerűen az e-mail praktikus volt. Rövid volt, és, és nem, a nyelvhasználók nem szerették a magyarítottat. Most nekem
8: ilyeneket mondtak, hogy nyaktekerészeti máfekvens? Igen, ez pont. Meg távpöfögészeti tovalók döntenek. De most, hogy mondtad, én ezeket soha nem használ, tehát hogy csak anyukám mondta ezeket. Ezek, vízból, ezek vicces
7: szó, csinálmányok á. voltak. Igen, Néha egyébként igen. azt érzem, hogy
5: magam is nyelvúító vagyok, tehát hogy szeretek így kitalálni saját kifejezéseket, és erre én is képes lennék. Csak az a kérdés, hogy elterjed
7: Így van, pontosan igen. a nyelvhasználók döntik el.
5: Szerinted egyébként milyen lenne egy reformkori stand-up?
8: Jaj, nem tudom. Rossz, nem tudom. Remélem, hogy vicces lenne. Tehát, hogy hogy nem nem lenne másabb. Ott is csak az őszinte valós problémákról kellene viccesen beszélni, szerintem.
5: Hát igen, abban a korban élünk, amikor itt vannak az emojik, a gifek, jön a Facebook hírfolyam, ami úgy felváltja a könyveket, és tulajdonképpen a látvány térnyerése az így a beszélt tartalom felett sokszor uralkodik, és jönnek azok a kifejezések, amivel kapcsolatban az ortológusok biztosan azt mondanák, hogy gondban vagyunk, a neológusok meg azt mondanák valószínűleg, hogy gáz van. Mizu, Like, Chat az én egyik nagy kedvencem a bankolás, tehát külföldről is jön, magyar alkotások is vannak, de van egy külön kiemelt számomra mondjuk azt, hogy sarokkő, <gül> ez pedig nem más, mint az Adom, mert ezt így nagyon sokan átvették, és a kezdetben én küzdöttem ellene, annyira nem is tetszett nekem, de aztán észrevettem, hogy ennek ellenére magam is beépítettem a beszédbe pedig nem akartam. Úgyhogy játszunk egy játékot, mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk az egyik ötök egy ortológus, a másik ötök egy neológus, hogyan érvelnétek az Adom mellett és ellen?
7: Én vállalom az ortológus szerepét. Én adom. Oké. Okay. <laughs> yeah. okay. Jó, kezdjem? Mik az érveid? Mik az érveim? Hát ortológusként azért ugye az adomszónak megvan a maga jelentése. Tehát van egy rögzített jelentése, amikor ugye, az mondjuk szótárszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy valaki valakinek továbbít valamit. Tehát akár mm. fizikailag, akár most már ugye a technikának köszönhetően elektronikusan, de inkább, inkább fizikailag. Ennek az adomnak a használata, ha ortológusként jól tudom, a fiatalok nyelvhasználatához kötődik. Hú, és ebben vagy nagyon Igen, és azt jelenti, hát ezek a Ez most a kedvű fiatal emberek, itt már mindenfélét össze- vissza beszélnek. Hát például azt mondják, hogy mm. adom, ami azt jelenti, ugye, hogy tetszik, vagy hogy, hogy elfogadok valamit. Mm. Na most én úgy gondolom, hogy erre megvan, van a megfelelő szavunk, mondhatnánk azt, hogy tetszik, mondhatnánk azt, hogy elfogadom, amit mondasz, mondhatnánk bármi mást, ami, ami ugye egy meghonosodott kifejezés. Nem értem, hogy miért kell ennyire ö, újító szándékkal fellépni egy olyan szó esetében, aminek semmi köze nincsen a jelentéshez, amit használunk. Köszönöm, én pedig átadom a szót a neológusunknak. Szerintem, amit sokkal kevésbé
8: kell érteni, hogy miért kell elragadni eredeti funkcióknál, egyfajta jelentés az egy dolog, sokfajta jelentés az sok dolog, ahogy sok szép színben pompázik szép magyar nyelvünk, úgy akár egy szónak is lehet ezerféle jelentése, tehát szerintem ez egyfajta korlát inkább. Az adom az egy szó, ami szerintem tök jól kifejezi azt a fajta érzés összességet, azt a fajta beleegyezést ami ad abszurdum, csak több, több korosztályhoz is el tud úgy jutni, hogy még mindig szinten tartja a magyar nyelvet. Tehát nem, szerintem nincs, szerintem ebbe igazi akadály. Nem kell minden szót feltétlenül beengedni még a lengből sem ez igaz, de amik működnek és érvényt azzal együtt, hogy látod, ez az érvelés is nem feltétlenül használsz lengeket, csak pont annyit, amennyire
5: szükségben és amennyi működik.
7: Én egyébként ezzel értek egyet természetesen. És hát mindenki
5: eldöntheti, hogy melyik oldalt választja, de akár ilyen viták is előfordulhatnak a Kossuth Szónok versenyen, nem? Reméljük. Persze, igen, igen. Ádámok, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szuper élmény volt, hálás vagyok, hogy eljöttetek. Köszönjük Köszönjük szépen. szépen. Ortológusok, neológusok, ide vagy oda, úgy érzem, a szép szavakból sosem elég, úgyhogy folytassa most a Honey Beast Paulinával, szól a tele a szívem, itt a Petőfin.
9: Voltam már, szúrosszák a szemekben, még rosszkor nevettem, nem jó embert szerettem, voltam már.
1: I'm mindent afraid
0: emlékét hivatalos műsora Petőfi Rádió
9: Zenében
10: első Egyszer majd úgy is, az a találsz Visszahív utca, a ház Egyszer
5: jonadom és most következen néhány ajánlat a szabadidőnk minőségi eltöltésére. mi ezt ajánljuk
10: három program amiről tudnod kell
5: az első egy különleges, felnőtteknek szóló bábelőadást mutat be a Kecskeméti Ciroka bábszínház. Azt már az általános iskolában megtanultuk, hogy az 1849-es Segesvári csatatéren tűnt el Petőfi Sándor. A halálhírével egy időben azonban másféle hírek is szárgyra kaptak. Országszerte azt suttogták, hogy a költő nem halt meg, hanem Szibériába hurcolták hadifogójnak. Hogyan folytatódhatott a története? Ezzel a gondolat kísérlettel játszik el a Barguzin című felnőtteknek Szóló bábelőadás a premier november 18 án el lesz. A második. Ha felcsapjuk az irodalomkönyvet vagy egy lexikont, akkor Kazinci Ferencről azt olvashatjuk, hogy magyar író, költő a nyelvújítás vezéralakja a Magyar Tudományos Akadémia tagja. De milyen ember volt ő? Milyen bútorai festményei voltak? Kikkel levelezett? Hogyan teltek a rabságban töltött évei? Ezekre a kérdésekre is megkapjuk a választ, ha ellátogatunk a Magyar Nyelv Múzeumába, és megnézzük a Szokott Ösvényen Szokatlanul című kiállítást, ami többek között eredeti műtárgyakkal és multimédiás eszközök segítségével repít minket Kazinczi világába.
0: A világába.
5: Gondoltátok volna, hogy nekünk régebb óta van szuperhősünk, mint a Marvelnek vagy a DC-nek? Nem hiszitek? akkor a Toldi című egészest és mozifilmet érdemes megnéznetek. A legendás rajzfilmrendező Jankovics Marcel utolsó filmje Széles Tamás narrációjával világszínvonalú élményt ígér a Széles Vásznon.
3: A zene mindig ott van benned Hogy megszelidítsa a csendet Kéz a kézben, minden rendben Csak mentek a világ ellen A zene mindig ott van benned Hogy megszelidítsa a csendet Füledbe súgjon minden rendben Sosem vagy egyedül a világ ellen Be kell csörgés Lassan búdul a figyelem Álmokat gyártok Nem kell másnap zsor sem Bár csak úgy kelnék Minden reggel, hogy nem fá Ébrennéd Úgy, mint másnak Lennék a terved bárhol Veled elvesznék Tonik az édes nyárban Hogy lett reggel, hét. A vágyam pont, mint tegnap Megint megszökött Keresem az árnyad, a lépted lett két színpad közt
9: Más, miért lennél? Csak az, aki álmodban Szép szabad, ahogy álmodban mi kéne?
3: Bennem, hogy megszelidítsa a csendet. Kéz a kézben, minden rendben Csak mentek a világ ellen az zene mindig ott van benned, Hogy megszelidítsa a csendet a ha minden rendben Sosem vagy egyedül a világ ellen
1: Kerget a sós, de nem vagy egyedül Ütemeket épít, ennyed, ha
3: Sugam minden rendben, sosem vagy egyedül a világ ellen. De nem lehet, ha nem láthatják a könnyeket Ha összetörtél és nincs erőt Hogy a darabjaidat felsöpörd A zene ott lesz minden este Álmai célén a kedved lesve lesz a sóhajod, lesz a hangod Ő lesz a titkos powerbankod A zene mindig ott van benned Hogy megszeredítse a csendet Kéz a kézben, minden rendben Csak mentek a világ ellen A zene mindig ott van benned hogy megszelidítsa a csendet, tüledbe súgjam minden rendben. Sosem vagy egyedül a világ ellen, mindig ott van bennem. Hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben minden rendben. Csak láttak a világ ellen, a zene mindig ott van bennem. Hogy megszelidítsa a csendet, tüledbe súgjam minden rendben. Sosem vagy egyedül a világ ellen.
0: Ahogy a reformkor nyomot hagy. Talpig Magyar most a Petőfi Rádióban
1: Azt hiszem, hogy szeretlek, lehúny szemmel sírok Azon, hogy élsz, de láthatod az Istenek a por Meg az idő mégis súlyos buckákat emel közét-közé Ilyenkor ágyba bújva
2: félek, mint a természet fél idején, hangtalan jelzés nélkül Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet Szed idején any day nélkül
1: A vezető Ádám!
5: A magyar géniusok rovadban egy újabb reformkori újítót mutatunk be. A fókusz most a közös tulajdonunkon az anyanyelvünkön lesz. A magyar nyelvújító mozgalom csak nem száz évig tartott, aminek során körülbelül tízezer új szóval lett gazdagabb a magyar nyelv. Anyanyelvünkre rá is fért némi ráncfelvarrás. A nyelvújításról a legtöbbünknek a 19. század és a mozgalom vezéregyénisége Kazinci Ferenc, valamint az ő időnként elrugaszkodott kifejezései jutnak eszünkbe. A vonalban kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségének alelnöke, a Kazinci díj Alapítvány elnök helyettese. Ő mond nekünk három érdekességet a nyelvújításról és Kazinczi Ferencről.
0: Ha valaki elmegy széthalomra a Magyar Nyelv Múzeumába, és ott megnézi Kazincinak az emlékcsarnokát, mauzóleumát, látja a teljes Kazinci levelezést, ő vette a kezébe ennek az ügynek az irányítását, a hatalmas levelezésével, mint egy kiválasztódott elve a szerepre, és nagyon sok fontos személyiséggel állt kapcsolatban. Ezek alapján talán nem meglepő, hogy ő volt az, aki irányítója lett ennek a mozgalomnak. A második. Ennek a levelezésnek lehet eleme, mint ahogy ma is egy-egy szót, egy-egy divatos szót valaki használ, ez másoknak megtetszik és továbbadják. Ha pedig tudatosság is van ebben, az sem mindig hat a társadalomra. Ma is vannak olyan szavaink, amelyeket például nyelvészek szívesen elterjesztenének egy idegen szó helyett, de valamiért a társadalom egyszerűen nem fogadja be. A harmadik, Ugye van tízezer szó, ami megmaradt, és ezen felül van jó néhány, illetve ennek egy része maradt meg, egy másik része pedig eleve nem is került be a térkeringésbe, éppen az előbb emlegetett okok miatt, mert valamiért az emberek ezt nem fogadták el. Az 1970-es években például a grapefruit nevezetű gyümölcsre szerették volna a citrancs kifejezést ráültetni, és ezt népszerűsítették is újságcikkekben, rádióműsorokban, és máshol. Nem tudom a mai magyar társadalomban hányan tudnák, hogy mi az a bizonyos citrancs, amit egykor kigondoltak. Aztán utána mégsem ponosodott meg a nyelvünkben a számítógépes nyelvnek bizonyos szavaira is, például amelyeket át formáltak, magyar megfelelőt találtak neki. Egy részét elfogadják, a másik részét viszont valamilyen idegenkedés miatt az emberek mégsem. Fogják gyakorolni, és nem fogják a saját
9: a rendszerükbe vagy szókincsükbe beépíteni. Talpig magyar!
0: Ahogy a reformkor nyomot hagy. Azt
5: hiszem, hogy összesen egy feladaton maradt, szerezni valahonnan egy citrancsot. Ha érdekel titeket a teljes beszélgetésünk, adás után kövessétek be a Talpig Magyar a Kedvenc Podcast felületeteken. A folytatásban pedig következik egy csapat, akik szintén remekül forgatják a szavakat. Ez a halott pénz és a szívetből minden kell, itt a Petőfin.
4: Láttam, a két szemedben önmagam Keveset szól, de belül megszakad
2: Szívedből minden kell, minden apró életjel Az összes bánat, az összes bú Az ernyőd leszek, ha vihar Szívedből minden
7: kell, minden apró
2: életjel
7: Nem akarok félig élni uh, Nem akarok félig élni Nem, nem akarok félig élni Mert a félig élnék, abba belehalnék Mert félig csókolni nem lehet Félig ölelni nem szabad A félig elmondott titkok között A hazugság mindig megmarad Tudom jól, mindenki máshogy látja A világot, vallás politikát De az igazig nyertes az lesz majd Aki legyőzi végül önmagát
4: Félig
2: nem élet, az élet már rég A szív mit ér, ha fél? Ég. Szívedből, minden kell, minden apró élet jel, az összes bánat, az összes bú, Az ergőd leszek, ha vihadók, Szívedből, minden kell, minden apró élet, jel
7: Úgy érzed padlón vagy ha. Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma Gyere a fejed, dolgod van Gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl Velem, nem tehetjük, hogy nem adunk bele Mindent, hiszen az élet úgyse se várány. Tudom, az esőre várhat az erdő Az erdőre várhat a fény A fényre várhat az éj De másra nem várok én Mert
2: félig nem élet, Az élet már rég a szív mit ér, ha félik ég? A szívedből minden kell, minden apró életjel Az összes bánat, az összes bú, az erőd leszek, ha vihadul mi szívedből minden kell, minden apró életjel
4: Láttam, a két szemedben önmagam Keveset szól, de belül megszakad Volna erőtök még egy
2: dalhoz? Láttam, a két szemedben önmagam
5: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Nagy élmény volt a mai szóharcunk, izgalmas volt bizonyítani, hogy akár csak a reformkorban, úgy ma is megküzdhetünk egy-egy kifejezésért. Talán citrancsevés közben én is megalkotok majd néhány új kifejezést. De 100 szónak is egy a vége, ha a mai történeteinket tovább hallgatnátok, látogassatok el a magyar kultúra podcast csatornára, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióját. A reformkori érdekességekért pedig a petőfi.hu érdemes követnetek. Köszönöm a segítséget a talpig magyaroknak, Péceli Dórinak, Seres Gerdának, Csali Anna Máriának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Jövő is várlak benneteket, rédüládán vagyok. Következzen a végszó, további szép estét kívánok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
0: Petőfi Rádió.
3: Zenében első.
0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió Podcast.